0: So, Digga, und bevor das hier losgeht, einmal ganz kurz Werbung. So seit letztem Jahr bin ich dabei, so meine Finanzen so ein bisschen besser zu organisieren, muss man sagen. Also das, ich bin, das ist wirklich graut und rüben. Ne? Also ich sag's, wie es ist. Ich habe seit gefühlt 20 Jahren irgendwie Verträge, da weiß ich nicht mehr, was das ist. Ich habe neulich, ich schwöre bei Gott, ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor und mit mir heute hier ein ganz besonderer Gast. Ihr kennt ihn als fleißige rtl ist, kommt das auf zuschauer <lacht> <lacht> Lego Masters, wir haben hier heute zu Gast den einzigartigen Brickmaster René Hofmeister. Hofmeister? Hofmeister? Lars, ich grüße dich. Moinsinn. Also es ist mir ein Fest, dass du heute hier mich in meinem kleinen, süßen Hotelzimmer besuchst. Es hat sich ergeben, du warst in Köln, ich bin in Bonn, haben wir gesagt, treffen wir uns. Wie geht es dir heute? Mir geht's blendend. Wir haben hier eine, ihr müsst das kurz erklären, wir haben hier eine ganz merkwürdige Interviewsituation, weil ich habe hier dieses Mikrofon und äh, ihr kennt das bestimmt aus der Grundschule, wenn ihr mal mit irgendwas in der Hand hattet, wie, wie ein Pinsel oder, oder irgendwie was wie ein Mikrofon aussah und ihr zum Mitschüler gegangen seid, dann haben wir, was halten Sie davon? Ich mache gerade eine Reportage, was halten Sie davon so auf dem Schulhof? So fühle ich mich gerade ein bisschen, weil ich jedes Mal diesen Ton hin und her bewege, fühlt sich auch ein bisschen komisch. Okay, das Profi ist das gewohnt. René, wir machen hier heute ein kleines, kurzes Interview. Du siehst, ich habe hier vorbereitet auf den Hotel Maritim Zetteln wie ein Profi, habe mich äh, absolut äh, vor gut vorbereitet und ich möchte mal in diesen Podcast starten. Wir werden sicherlich über Lego reden und auch über ein paar andere Dinge, aber wir, wir fangen jetzt einfach mal klein an, ganz entspannt, lehn dich mal zurück. Wirklich, ich sehe das ja jetzt, Schließ die Augen und dann erzählen wir doch mal, wie deine Kindheit gerochen hat die meine Kindheit gerochen hat. Oh, das kann ich nicht sagen. Ich bin ja ein Ostkind. Also wahrscheinlich müsste es nach ähm, zwei Taktmotoren gerochen haben. <lacht> Aber ich kann es nicht sagen. Ja, und das ist genau der Punkt. Das habe ich mir nämlich gedacht, wa? Äh, du bist ja auch immer schön am Berlinern, wenn du nicht gerade im Fernsehen. Äh, doch, selbst da, ne? Selbst da und kannst es nicht verheimlichen. Und jetzt, jetzt mal eine Frage, weil alle Ostkumpels, die ich habe, durch die Bank, keiner von denen hat Beziehung zu Lego. Kein Schwanz von denen interessiert sich für Lego. Wie bist du denn bitte zu den bunten Steinen gekommen? Na, ich hab's ähm, durch Verwandtschaft bekommen. Also, Westpaket? Äh, richtig, genau. Also, wir waren ja nicht völlig ab vom Schuss. Also, man, man ist ja an die Sachen rangekommen und bei mir war es halt Lego, was halt unbedingt immer auf dem Tisch musste. Geburtstag, Weihnachten immer Lego, Lego, Lego. Was war denn so dein Liebling? Also, wenn du das jetzt so erzählst, und ich stelle mir das so vor, man hat ein Westpaket bekommen, das ist ja auch meine Ossi-Kumpels. Ich habe ja übrigens auch einen Shop gehabt für Oss-Produkte früher. Nudossi, Zetti Bambina, Schlagersüßtafel, Badusane, Enter, diesen ganzen Kram, ähm, Vida-Cola und so. Aber. Alles, was, die erzählen mir dann von diesen Westpaketen immer, oh, da waren jetzt hier M&Ms drin oder so und die erinnern sich da noch richtig dolle dran. Dann weißt du doch sicherlich noch, welche Lego-Sets oder was du von Lego da bekommen hast. Kannst du dich da noch dran erinnern, was war das? Womit hast du da am liebsten gespielt? Da waren die Set Setnummern ja noch dreistellig. Die LL-928 zum Beispiel, eins meiner absoluten Lieblingssets gewesen. 856 war ein gelber Technikbagger, das war mein erstes Technik-Set. das da war ich, glaube ich, noch so klein, da musste mein Papa mir ordentlich helfen. Ja, da hat er sich bestimmt geärgert, dass er da helfen musste. Ich wollte sagen, wer weiß, ob das überhaupt für mich war, <lacht> ja, ja, ja. Aber das ist ja krass, weil die 928 ist doch dieses große Raumschiff, ne? Das ist so dieses, dieser, dieser Dings, äh, den habe ja nicht mal ich bekommen. Du warst, ja ein, du warst ja verwöhnter da im Osten als ich hier im Westen. Das ist ja, ist ja die allerhöchste Höhe. Nee, nee, es war immer eine gute Auswahl. Ich habe zum Beispiel äh, damals schon gerne Ritter gehabt und habe, da gab es so ein Figurenpack, da waren sechs Ritter drinne. Und jetzt sind ja sechs Ritter keine Armee. Also habe ich die ganzen City-Figuren genommen und habe ähm, den Ritter den Helm ausgezogen, weil dann hat ja der Ritter immer noch das Wappen gehabt, und war als Ritter zu erkennen. Und eine von den City-Figuren hat den Helm bekommen. Dann hatte ich schon mal zwei Ritter, die beide irgendwie die Ritter aussehen. Dann musste halt der richtige Ritter einen Hammer nehmen, damit er eine Waffe hatte. Und irgendeine dritte Figur hat noch ein Schwert bekommen und war schon ein dritter Ritter. Ist ja geil, da hast du da schon gemockt sozusagen. Richtig, ja. <lacht> äh, wo wir gerade so bei Teilen sind, hast du einen Lieblingsteil bei Lego? Das ähm, ändert sich immer mal. Im Moment ist es, im Moment ist es der Winkelstein, der ganz normale Basic Winkelstein, weil den brauche ich bei Skulpturen eigentlich immer. Okay, ähm, frag mich mal. Was ist denn dein Lieblingsteil? Das Detail. Haha. <lacht> <lacht> aber ich gut vorbereitet, so spontan. <lacht> nee, aber echt jetzt. Die haben ja dieses neue, Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Home Alone, Kevin allein zu Hause, hat vorgestellt. Ich habe das gestern im äh, vorgestern gesehen im Lego Store in in Dresden da hat der gestern neues Store eröffnet da war ich vorgestern schon da und habe da ein kleines Modell da gelassen und da stand es schon rum. Boah wie geil ich habe jetzt gehört dass das so und deswegen Detail dass das jetzt so modularmäßig aufgebaut sein soll wie so ein Adventskalender dass du einzelne Filmszenen nachbauen kannst also du guckst in den Film und kannst einzelne Filmszenen nachbauen und dann quasi 24 10 oder so das ist wie so ein Adventskalender also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe sie so genau nicht angeguckt, aber ich bin auch jemand, der mit Sets nicht wirklich viel anfangen kann. Also ich kaufe mir auch keine Sets, habe schon lange nicht gemacht. Ich werde mir vielleicht dieses Jahr ähm, den Sand Schlitten besorgen, weil da sind ja die vier Rentiere vorne ja. dran. Die kriegst du aber sonst auch bei Steine und Teile, ne? Ah, das weiß ich nicht. Also, Doch, habe ich schon bestellt. Du hast es schon bestellt. Also, ja, ich ich habe ja nochmal eine andere Quelle, wo ich bestellen ja. darf, kann, muss. Ja. Und da gibt es nämlich äh, gerade so eine Sachen... Nicht unbedingt. Okay, ist so ein Skandal. Nee, ich habe tatsächlich kurz, bevor ich aufgebrochen bin, habe ich gedacht, was ist das denn? Waren Rentiere drin? Also, muss es geben irgendwie. Frag da noch mal nach. Na denn? muss ich gucken, ja. Äh, ja, wir werden mit Sicherheit über Lego Masters äh, sprechen, aber da ja wohl eine mögliche vierte Staffel im Raum steht, wissen wir noch nicht, aber es werden schon wieder Leute gesucht, müssen wir aber natürlich so ein bisschen, also ich sage jetzt mal so, wir können jetzt nicht so ganz an die Harten interner ran, also ob Daniel Hartwig jetzt Ohrgeruch hat oder sowas, das müssen wir jetzt verheimlichen, das müsst ihr euch denken. Ähm, aber so also mal grundsätzlich, Lego Masters, wie bist du denn zum Brickmaster geworden? War das jetzt so eine logische Konsequenz, weil du, du so der einzige deutsche Certified Professional bist? Da kommen wir gleich noch zu, was das heißt. Oder gab es ein Casting, auf das du dich beworben hast oder wo dich einer reingedrängt hat? Wie ist das passiert? Ist da Lego an dich herangetreten, Endemol oder wie ist das passiert? Also Lego Masters wird ja von Endemol produziert für RTL. Und für die war es, glaube ich, die logische Konsequenz, weil die haben ja als Vorbild das australische Format genommen mhm. und da ist es halt der LCP aus Australien, der Ryan, the Brickman Nord, der dort den Brickmaster mimt und die haben halt gesagt, du René, wir wollen es eigentlich fast genauso machen, wie es in Australien gelaufen ist, da war es halt der Mega-Erfolg, wir wollen den Mega-Erfolg halt hier auch haben, also machen wir da gar nicht viele Experimente, mhm. wir starten so durch, wie die dort angefangen haben. Hast du dir dann im Vorwege das australische Format mal einmal angeguckt, um zu wissen, was auf dich zukommt? Ja, habe ich. Und ähm, ich war ja selber erstmal. Entschuldigung. Du, 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 du trink mal einen Schluck. Ich erzähle, ich mache derzeit Geräusche oder ich beatbox ein bisschen. Das ist die... dass So, sind wir soweit. Lass doch auf die Flasche, da muss du bestimmt noch Podcast. Aber dann sehen die Leute mal, ihr seht jetzt live und direkt, es ist hart. Ja? Also eine Stunde zu reden, es ist wirklich hart, das kann nicht jeder. Deswegen, liebe Grüße. Äh, an Storm Wars, äh, haben wir gesehen, letzte Folge ist ausgefallen, aus Gründen, die ihr uns verheimlicht, ihr habt zwar eine nette Geschichte erzählt, glaubt aber keiner, äh, genau, bist du wieder soweit, bist du wieder hergestellt. Ja, du hast, äh, wo waren wir überhaupt? Äh, ich war selber skeptisch, ich war ja selber skeptisch, ob ich da überhaupt mitmachen soll, die haben mich halt angerufen, äh, komm mal her, wir haben hier dieses Lego-Masters-Format, wo wir mal ein bisschen quatschen und dann ähm, habe ich mir das angehört und ähm, man weiß ja immer nicht, wenn sowas neu ist, ähm, Meinen wir das ernst? Wollen die Leute durch Kakao ziehen? Wie, wie wird man da selber dargestellt? Wie werden die Kandidaten dargestellt? Aber ähm, dann haben die mir halt die Links geschickt zu den australischen Folgen damals. Die habe ich mir halt alle angeguckt und ähm, ja, bin halt einfach ähm, davon ausgegangen, dass es halt wirklich so läuft, wie es dort gelaufen ist. Und da ist es ja eine super schöne Unterhaltungssendung gewesen und es ist ja auch im deutschen Fernsehen geworden. Ja genau, das ist immer so, also ich habe ja auch schon ein paar paar Fernsehauftritte hinter mir und man fragt sich oder ich versuche dann immer live vor Ort mit den handelnden Personen rauszukriegen, okay, was macht ihr hier eigentlich, ne, weil es kann ja durchaus sein, wir sind erwachsene Leute, es geht um Spielzeug, um Lego-Steine und es kann ja sein, dass man mit so einem zwinkelnden Auge und du weißt nicht, wie das nachher zusammengeschnitten wird, ne, das kann ein Problem sein, aber das hat ja bei Lego Masters gut geklappt, bei mir, toi, 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 bisher auch immer, ähm, dann gab es die erste Staffel, die wurde abgedreht. Hast du dir deine erste Staffel nochmal angeguckt, um dann zu analysieren, ja, was kann ich besser machen und was hast du ausgemacht? Weil Hintergrund der Frage ist ja der Henry. Liebe Grüße von der Klemmbaustein zurück. Ich habe jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr, aber der hat ja gesagt, du hast, du hast, du hast dich entwickelt. Du bist viel offener geworden. Bist viel. Du bist so eine kleine Rampensau. Ich übersetze übersetz das jetzt einfach mal so und. Äh, Deine kurze Antwort, weiß ich noch, du hast gesagt, du hast jetzt einfach morgen schon angefangen, Alkohol zu trinken. Ja. <lacht> Wahrscheinlich mit einem Augenzwinkern. Nee, aber wie hast du es geschafft? Hast du deine erste Staffel analysiert und hast geguckt, was kann man besser machen? Wie, wo muss ich vielleicht den Bauch einziehen, an welcher Stelle? Obwohl das natürlich überhaupt nicht nötig hast. Ne? Aber irgendwie sowas gemacht oder was ist passiert? Weil ich muss auch sagen, ich bemerke einen kleinen Unterschied. Also na klar guckt man selber hin, wie man rüberkommt. Also ich habe... Ich sie folgen ja auch wirklich immer erst dann, wenn sie im Fernsehen laufen. Also ich kriege die geschnittene Version also auch nicht vorab zu sehen. Und ähm, äh, was vielleicht auch nicht alle wissen, es wird ja wirklich komplett abgedreht und wenn alles komplett abgedreht ist, dann wird es alles komplett geschnitten und erst dann wird es gesendet. Also ich habe auch nicht die Chance, ähm, zum Beispiel mir die erste Episode anzugucken und dann sagen, oh Mensch, jetzt müsste ich mal hier in der dritten Episode aber dies und jenes machen, sondern okay. also ich musste wirklich aus der ersten Staffel lernen, was ja eigentlich die zweite Staffel schon war. Die genau, aber die, die erste, die wirklich erste Staffel ist ja, ja, die ist ja die, die. Wie bei Indiana Jones gibt es auch eine Folge. Die, die gibt es gar nicht so wirklich. Ja, gab es bei den Challenges, egal ob der ersten beziehungsweise der zweiten oder der dritten Staffel jetzt, gab es da irgendwelche Challenges, bei denen du selber gedacht hast, warum? Nein, gab es nicht, aber es gab Vorschläge, wo ich gedacht habe, warum gibt es die als Vorschlag? Ich weiß jetzt äh, aus dem Hut kein Beispiel, aber die äh, Challenges, die sind ja schon in Abstimmung mhm. ähm, konzipiert. Von, wobei, die sind ja alle nicht neu. Die gab es ja alle schon in anderen Formaten in, in, in Australien. Einige sind auch aus den USA übernommen. Und ähm, ja, wie gesagt, die wollten da auf Nummer sicher gehen. Ähm, wenn es denn eine nächste Staffel geben sollte, was ja noch nicht offiziell ist. Man weiß aber es ja, nicht. Man weiß es ja. nicht, aber eigentlich eigentlich wäre man ja schön blöd, wenn man das nicht machen würde bei den Quoten. Dann steht im Raum, man sich tatsächlich wirklich neue, eigene Sachen zu überlegen. Und wir ähm, haben ja, mal ein bisschen Gehirnschmalz anstrengen. Mhm. Vielleicht ein paar coole Sachen. Was würdest du, was würdest du denn machen? Was, hättest du was, was du sehen würdest? Nee, aber ich, ich habe eine Challenge gesehen, wo sie so über Kopf bauen mussten, ne? wo, wo so dieses, die äh, konnten, glaube ich, in dieser Ford challenge dann da irgendwie, sich so ein Rollbrett verdienen und äh, da, da habe ich gedacht, was sollen die denn damit, nachher habe ich gedacht, ja geil, also mega Tool so, ähm, aber ich habe so gedacht, ja was soll das und dann habe ich mich gefragt, ja gut, ich habe noch nie einen Mock gebaut, was so durch den Tisch durchgeht, würde man das dann wirklich so machen oder würde man es vielleicht doch schon auf einem Tisch bauen und hoffen, dass es nachher hält, du würdest ja wahrscheinlich sowieso kleben, da kommen wir gleich auch noch zu, ne? Ja, weil also da, da da kommen wir da kommen wir gleich auch noch zu ähm, nee aber ja so dieses Ding über Kopf ne also da habe ich so gedacht ja gut das ist eine Herausforderung das ist für die Zuschauer witzig weil jeder weiß ey das ist super anstrengend das ist todesnervig und man ist ja so eine gewisse Schadenfreude auch die man da so hat ne ähm naja, du hast halt bei einigen Challenges äh, das Problem, dass die nicht wirklich bewertbar sind. Ne? Also also gut sind ja immer die Challenges, wo auch für den für den Zuschauer greifbar ist, was machen also was machen die da, warum machen die das, wie sollen die das machen und das ja praktisch selber für sich auch bewerten kann. Das Team macht das halt gut und das Team macht das offensichtlich mhm. nicht so gut. Ähm, das geht halt nicht bei allen Challenges. Also das beste oder in dem Fall schlechteste Beispiel ist ja diese 3D-Kunst gewesen. Ne? Das ist halt... Ähm, da ist halt viel mit, mit Geschmack dabei. Ähm, die sind halt verschieden. Gerade Kunst, der Oberbegriff Kunst ist halt dann schon, da, da kannst du ja alles. Mein Papa mein Papa hat mir mal Kunst erklärt, das hat sich so dermaßen eingebrannt, das werde ich auch niemals vergessen. Wir haben in Lüneburg ein so ein Denkmal oder whatever. Ich weiß noch nicht mal, was das ist, muss ich mal aufs, aufs Schild gucken. Aber es sieht aus wie ein Kackhaufen, wirklich. Und das ist auf so einem riesigen Pfahl und oben ist so ein Kack Kackhaufen aus Kupfer. Und wir sind mal da vorbeigegangen und habe ich gefragt, da war ich so ungefähr fünf. ich sage, Papa, was ist das? Und sagt, Papa, Jung, das ist Kunst. Und dann habe ich gefragt, ja Papa, was ist denn Kunst? Und dann hat er gesagt, hat er sich wirklich so Zeit genommen hat gesagt, Junge, wenn du Künstler bist, das ist sowas wie ein Beruf, dann kannst du auf die Straße kacken und sagen, das ist Kunst und dann ist das Kunst. Und das, und das fand, ich, fand ich so krass, das habe ich, hab ich mir so gemerkt und das ist halt so, ja also wenn du jetzt in New York ins Guggenheim gehst, habe ich gemacht, ohne Witz. Du rennst da ja so rum, das ist so ein rundes äh, ja, Museum und du rennst so durch die verschiedenen Abteile, sag ich jetzt mal. Und dann kommst du echt in so einen Raum, Dann liegen unten auf dem Boden, liegt, ohne Witz liegt einfach alte Zeitungen rum. Und dann ist da so ein Flatterband rum. denke ich, warum machen die, das ist ja, ist ja schlimmer als in Deutschland, warum räumen die die Scheiße nicht weg, warum machen Flatterband rum? Achtung, Zeitung, ne? das war ein Kunstwerk, du sollst da halt nicht beigehen. Dann bist du weitergegangen, dann stand hinten in der Ecke stand eine Karre mit Sand einfach so eine Schubkarre aus dem Baumarkt, einfach Sand drin. Und in noch einem anderen Raum hatten sie so alte Tageslichtprojektoren, so 20 Stück, die alle an waren, waren aber keine Dias drin und die haben einfach so gemacht. Aber alle durcheinander und überall haben sie irgendwas, das war Lichtkunst, wo ich so denke, Alter, was ist los? Ne? Also ich habe, so also hab glaube ich, ein ähnliches Verständnis für Kunst, wobei ich sagen, also ich würde sagen, ähm, Kunst ist es, immer erst dann, wenn irgendeiner sagt, oh Mensch, das gefällt mir, das ist ja Kunst. Also ich würde mich zum Beispiel nie hinstellen und sagen, ich bin jetzt ein Lego-Künstler. Ja, aber wenn, jetzt, wenn du jetzt sagst, oh Mensch, hier dein Modell XY, das ist doch Kunst, dann ist das für dich Kunst. Die Frage kommt tatsächlich auch noch Ja, dann fragen mal. Irgendwie, ich habe nur in der Hörerfrage gesehen, ob du dich, ob du dich warte, 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 siehst du dich eher als Ingenieur oder als Künstler, fragt hier der Andreas. Ja, ich sehe mich also tatsächlich eher als Handwerker. Mhm. Als, als Künstler. Hm? Genau glaubst, aus diesem Grund, ne? Also wenn wie gesagt, wenn Leute sagen, oh Mensch, das, äh, das Modell, das hat was künstlerisches an sich, dann ähm, freue ich mich darüber natürlich, wenn Leute das als Kunst sehen, aber ich würde es halt selber nicht so bezeichnen und mich auch selbst als Künstler nicht. Aber liegt das jetzt daran, dass du auch wirklich Dinge baust, die es jetzt gibt? Also ich muss jetzt äh, zum Beispiel an den an den tonschuh denken jetzt für für die für die letzten Adidas-Dinger, ähm, weil das weil du so Gegenstände baust. Aber was ist denn, wenn du jetzt morgen früh aufwachst und denkst, denkst so, boah, ich baue jetzt was komplett Abstraktes, vielleicht, vielleicht mit vielen Farben, was es nicht gibt, weißt du, irgend irgendwas, eine schöne Skulptur, ne? Wo du nicht sagen kannst, ey, das ist jetzt aber gut geworden dieser Schuh oder dieser dieser Stuhl. Gut. Würde ich nicht machen, weil das ist genau das, was ich glaube ich nicht machen würde. Ich würde mich nicht hinstellen und sagen, oh jetzt äh, baue ich mal hier nur mit äh, lila, türkis und beige und versuche im Kringel kreisförmig nach oben zu bauen, weil das sicherlich ein schönes Kunstwerk wird. Das würde mir halt nie in den Sinn kommen. Mhm. Ja. Also, also was ich ja viel mache, ist ja viel Firmen bauen. Ne? Ich baue ja viele Modelle und viele Großmodelle. Und ähm, ich nenne es halt immer, dass es immer so ein pragmatisches Bauen weil ich habe ja eine Zeitvorgabe, ich muss es ja in einer bestimmten Zeit schaffen, ich muss es mit einem bestimmten Budget schaffen, ich muss die Teile verwenden, die gerade bei mir unten im Keller liegen. Ich kann die zwar bestellen, was dauert mir viel zu lange, also ich muss äh, gucken, dass ich das benutze, was da ist. Und wenn das halt nicht da ist, was ich gerade machen möchte, dann muss ich mir was überlegen. Also da ist viel Pragmatismus bei und von daher denke ich, ist das, äh, wie gesagt, für mich eher so Handwerk als Kunst. Wie ist das überhaupt? Also du, du bist ja nicht hauptberuflich Brickmaster, sondern das ist ist eine nette eine nette Abwechslung, sondern du, du hast ja eine eine Firma, ich glaube das Ganze läuft unter Brickfabrik, findet man auch unter brick-fabrik.de, natürlich äh, in den Shownotes dann zu finden und du schreibst auch von dir und deinem Team, das heißt du hast auch Angestellte, die dir helfen bei dem, bei dem Ganzen. Ähm, wie muss ich mir da so einen typischen... Auftrag oder so einen typischen Arbeitstag vorstellen. Also wo du schon sagst, du, du bekommst einen Auftrag, hast ein gewisses Budget. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, was ich jetzt vor meinem inneren Auge hatte gerade. Da ruft jetzt, äh, keine Ahnung, jetzt mal Adidas an und sagt, wir brauchen den neuen Superstar, äh, was weiß ich, dreimal in, in ungefähr so und so groß. Wir haben ein Budget von XY. Am besten bis nächste Woche. So in etwa. Also fast so. Ein Budget schreibt ähm, eigentlich nie einer vor. Das, heißt, das ist ja super eigentlich, ne? Äh, naja, ähm, ist manchmal schwierig. Also ich habe ja meine Preise und ähm, die rufe ich auf. Die sind halt, wie sie sind. Aber du merkst schon, dass immer mal Leute bei sind, äh, die dann sagen, ach Mensch, das, das ist ja günstig. Wo du dann hinterher sagst, ja man schätzt mal irgendwie nochmal ein Tausend Euro gemacht, oder? Und, aber du hast halt auch wirklich ganz viele, die ähm, da überhaupt gar keine Vorstellung von haben, was es kostet. Und dann wirklich, äh, du merkst richtig, wie die am Telefon fast vom Stuhl kippen. Und dann sagen, äh, oh Mensch, hoppala. Ja, weil es ja, ja nur Spielzeug ist. Ja, genau. Also, weil für, also für viele ist es halt nur Spielzeug. Die wissen auch, alles klar, eine Ritterburg im, im Regal, im Laden kostet, keine Ahnung, 180 Euro. Ja, dann wird, fragen wir den mal, dann kostet es vielleicht 200 Euro oder 250, vielleicht kostet auch 300. Aber da muss halt nochmal eine Null ran. Und selbst das reicht in den meisten Fällen nicht, wenn es groß werden soll. Und ähm, ja, es, du, merkst auch, äh, du merkst auch ganz oft, wer da anruft. Ja? Also die Kunden rufen also viele kommen über Lego, die fragen erst bei Lego. Lego sagt dann, nein, das ist nicht unser Kerngeschäft, aber melde dich mal hier bei den Hochmeister. Und dann schreiben die eine E-Mail oder rufen an und du merkst dann schon, ist es derjenige aus der Firma, der die Idee hatte und wirklich hinterher ist und das wirklich machen möchte, so ein Modell. Oder ruft da einer an, der gesagt bekommen hat von irgendwem, da, da gibt es da irgendwie den da, der macht da irgendwie mit Lego und wir haben doch da die Messe. Frag doch mal den, ob man nicht das irgendwie... Das merkt man schon. Und ja. ähm, sobald, sobald... Also ich schon mitbekomme, da macht einer nur seinen Zettel abarbeiten, denn ähm, dann habe ich da schon selber kaum noch Lust drauf. Das, das, ja. Also muss immer, es also muss, es also muss halt, es also muss ja auch Spaß machen. Ja, und genau, da sind ja Probleme vorprogrammiert, ne. Wenn er jetzt irgendein so Hansel anruft und der hat einen Auftrag bekommen, macht das und das so, so, dann ist das gar nicht seine Idee, da ist nicht die Leidenschaft, der hat gar keine Ahnung, sondern der gibt dir jetzt den Auftrag, Mangel und du würdest das machen. Und dann ist es aber gar nicht so wie derjenige, der die eigentliche Idee hat, sich das gedacht hatte. Weil, weil der das gar nicht mit übermitteln konnte, dieser Zwischenmensch, und dann bist du nachher der Gelackmeierter. das macht ja keinen Sinn. Also, also wie gesagt, aber man merkt es, und wenn das, wenn das vorkommt, manchmal ist es auch so, dass es, dass es ein Projekt ist, was ich trotzdem ganz gerne machen würde, wollen, und äh, wo ich dann auch dranbleibe, wo ich dann den aber relativ schnell zu verstehen gebe, dass ich schon mit dem sprechen möchte und das abmachen möchte, gerade was so die Motivwahl betrifft und die Farbwahl und wie groß es werden soll und wie man es handeln soll, ob es später auseinandergebaut und wieder zusammengebaut werden muss, ob es viel transportiert wird. Das muss ich mit dem machen, der es nachher auch entscheidet und nicht mit irgendwem, der einfach nur den Auftrag bekommen hat, hier äh, bestellen mal ein Modell und sie zu, dass es nicht mehr als XY Euro kostet. Einkäufer, ganz schlimme Leute. Ich hatte mal einen Auftrag... Ähm, ich sage die Firma lieber nicht ja. und ähm, da war die Zeit ein bisschen knapp und ich sage, naja, ist kein Problem, äh, wir können dies und jenes bauen, kostet so und so viel Euro und äh, macht ihr intern da euren Kram fertig, ich fange schon mal an, dass wir rechtzeitig zum Termin fertig sind. Und zwei Tage, bevor ich es ausliefe, klingelte das Telefon und da war halt der Einkäufer von dieser Firma und sagte, naja, wie ist denn hier mein letzter Preis? Ich sage, wie... <lacht> Letzter Preis. Das Modell ist fertig, wie bestellt. Der Preis ist so, wie ich es ähm, Ihren Kollegen da in der Abteilung gesagt habe. Und übermorgen liefere ich das. Ja, was, wieso liefern Sie das übermorgen? Sie können doch gar nicht anfangen zu bauen, ohne von mir eine offizielle <lacht> Beauftragung zu haben. Und dann gesagt: Na gesagt, naja, aber ähm, wie soll ich denn in zwei Tagen fertig sein? Das müssen Sie schon irgendwie intern klären. Ja, und dann sagt er, naja, aber so geht es nicht, dann kann er das nicht beauftragen. Aber ich gesagt: gesagt, naja, aber... Ähm, da müssen sie äh, mal gucken, die E-Mail, da steht drinne was gebaut werden sollte, zu wann es äh, gebaut werden sollte und ähm, was es kosten soll. Und haben sie denn mal durchgelesen, wofür das eigentlich ist? Und dann sagt der zu mir... Nö, er liest sich das nicht durch. Er guckt nur rechts unten und dann spricht das, was da auf eine Zahl steht. Das ist das Einzige, was ihn interessiert. Ja, dann hat er vielleicht sogar noch strategisch noch einen Tag gewartet, weißt du, weil er weiß, du, du, du bist vorangeschritten und willst den Scheiß ja dann loswerden, weil das machst du sonst damit, weißt du? Das war strategisch wahrscheinlich sogar. Ja, nee, die wollten es ja schon haben, die Abteilung wäre ihm ja auf Sach gestiegen. Also das war ja. Also das, das wäre nicht passiert. Ich hatte einmal auch ähm, einmal tatsächlich auch äh, einer, der hat es so versucht, der sagte, nee, ja, also das ist zu teuer, das Budget haben wir nicht. Und er hat gesagt, naja, dann ähm, tut mir leid, vielleicht klappt es ja nächstes Jahr und dann hoppala, weißt du? Ja, 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 ja. <lacht> ja weil ich, ja. Also, weil, also es ist nicht ganz günstig, das bauen zu lassen von mir, aber ich mache halt ähm, angemessene Preise. Also ich kalkuliere halt ein, was ist Materialwert, was werde ich wohl an Zeit. Ähm, benötigen, da ist auch viel Mischkalkulation bei, weil ich das ja alles nicht wirklich auf dem Stein genau weiß, aber das sind halt ähm, dann angemessene Preise und bei mir ist halt auch nicht vorgesehen, dass da irgendwer handelt, weil ähm, ich mache jetzt nicht, sag, ich sage jetzt nicht, alles klar, das Modell kostet 5000 Euro, wir bieten es mal für sechs Jahr an, vielleicht handelt er noch runter, was mache ich nicht, ich bin mhm. ja nicht auf dem Bazar. Mhm. Ja, dann sage ich, das Modell kostet halt 5000 Euro und dann sagt der Kunde vielleicht, ja nee, aber ist, ähm, ist zu teuer, dann kann man so Sachen machen wie, ähm, dann lässt man Licht weg. Okay, dann machen wir halt oder dann machen wir halt nicht so viel Beleuchtung, dann können wir auch mal 500 Euro sparen. Ja, oder wenn ich merke, der Kunde sagt, oh Mensch, ja, aber 5.000 Euro, das ist gut. Was kann man dann, hm, Mensch, wenn du noch mal ein bisschen was drauffickst, dann könnte man noch on top dies und jenes machen. Mhm. Ja, sowas mache ich. Mhm. Aber jetzt einfach so rumhandeln. Mhm. Ähm, da passt ja eigentlich gerade, ich habe geguckt, äh, zwischenzeitlich immer in die Kommentare, in der Andreas fragt, es wäre mal schön, den Prozess für, für deine Großprojekte kennenzulernen. Woher bekommst du deine Inspiration und sitzt du erst wochenlang am Rechner oder baust du einfach drauf los? Also werden zuerst kleine Prototypen gebaut? Ja, das war auch der Andreas, der gefragt hat, ob du dich eher als Ingenieur oder als Künstler siehst. Da kannst du ja nochmal ausführen. Also, wie geht denn das so los? Also, mal angenommen, da kommt jetzt einer und äh, bauen sie doch bitte einen Pony, was weiß ich, Risthöhe? wie heißt das? Äh, 1,50. Wie geht das dann los? Also es ist natürlich unterschiedlich, ähm, je nachdem, was gebaut werden soll. Gebäude ähm, fordere ich eigentlich immer erstmal einen Grundriss und von allen vier Seiten eine Ansicht als Zeichnung, Foto an. Dass man irgendwie mal ein Gefühl dafür bekommt, was soll da gebaut werden, wie groß wird das, ähm, welchen Maßstab kann man da wählen. Da macht man auch, also ich zumindest, nichts am Rechner vorher. Das mache ich wirklich, denn von den Plänen rechne ich mir aus, wie viele Steine geht es in der Breite, wie viele Steine lagen hoch, an welcher Stelle müssen die Fenster beginnen. soll halt, ne? Ja, wie ein Handwerker. Das, also das mal, also gerade so bei bei technischen Sachen mache ich das so. Ähm, Wo es ein bisschen schwieriger wird, sind natürlich alle Sachen, die so ein bisschen organisch sind. Wie du sagst, so ein Pony, wenn jetzt einer gar ich möchte jetzt ein Pony gebaut haben, das baue ich, also man könnte das schon Freihand bauen, aber es halt ewig lange dauern. Das lässt sich dann wieder preislich nicht abbilden. Also nehme ich mir da, entweder vom Kunden hat der schon ein 3D-Modell oder ich besorge mir selber eins, ähm, was ich denn, also ich habe so ein Programm, da kann ich das 3D-Modell -3D reinschmeißen und der, der, der voxelt es mir. Ja, also der macht keine Pixel raus, sondern voxelt praktisch diese 3D-Pixel. Okay. Ich habe dann noch da einmal eins Würfelchen in diesem Modell und, und weiß dann schon mal so ungefähr, in welche Richtung das gehen muss. Okay. Ja, und wenn es ähm, richtig also richtig, richtig, richtig gut werden soll und darauf ankommt, ähm, dann mache ich da auch schon vorher am Rechner mir praktisch diese 3D, was ja nicht wirklich eine Anleitung ist, aber dieses 3D-Modell am Rechner, so wie ich es nachher auch gebaut haben will und baue dann einfach Lage für Lage ähm, dieses 3D-Modell nach. Wobei ich da halt schon selber entscheiden muss, welche Farben nehme ich, welche Steine nehme ich. Also wie gesagt, ein Bauplan äh, mit Schritt-für-Schritt-Einleitung oder wo welcher Stein hinkommt, den gibt es halt leider nicht. Oder zum Glück, sonst wird es wahrscheinlich jeder machen. <lacht> Genau, ähm, also so die Frage, ich weiß jetzt, ich finde es gerade nicht wieder, aber irgendwer fragte, ob du irgendwelche Tipps hast, um dieses organische Bauen zu lernen. Vielleicht irgendwie, gibt es da Bücher oder 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 nee? Ne? Ich glaube, ich glaub, da muss man irgendwie auch eine Affinität haben zu. Also man muss das so ein bisschen räum, also räumlich denken, muss natürlich gut können und ähm, eine gute Vorstellungskraft und äh, gerade wenn es so, also alles, was so geschwungen ist, Kurven, Kreise, Kugeln, man muss halt irgendwie abschätzen, wie man diese wie man das baut, ne? dass man nicht zu schnell einrückt zum Beispiel, dann hat man plötzlich keinen Kreis mehr, keine Kurve mehr, sondern es ist einfach nur eine Stufe. Aber, also man kann das sicherlich lernen, aber vermutlich nur, indem man es macht. Also mm, mm. learning by doing. wo es jetzt nicht... Ähm den Buch nehmen können und sagen, wie baue ich ein, eine Kugel? Ja, das ist ja so krass in der, also jetzt nicht in der letzten Staffel, sondern in der davor die Gewinnerin. Die hat das ja unglaublich gut drauf gehabt, so dieses organische Bauen. Aber die hat, glaube ich, auch irgendwas, weiß ich, Maler- oder, oder Bildhauermäßig, irgendwas hat sie noch nebenbei gemacht, glaube ich. Ja, die, ist, die ist so, so recht begabt in, in, in verschiedene Richtungen. Die hat ja, das hat man im Fernsehen nicht so richtig gesehen. Die hat natürlich auch viel probiert, ne? die hat halt erst gebaut, dann hat sie, ist einen Schritt zurückgegangen, hat sich angeguckt und sagt, oh, okay, also stimmt noch nicht, hat sie so nochmal drei Lagen zurückgebaut und hat praktisch die Stufung einfach nochmal ein bisschen leicht angepasst, bis das halt immer so, ist immer so praktisch drei Reihen hochbauen, zwei Reihen run runterbauen. Mhm. Wieder drei Reihen hochbauen und wieder zwei runterbauen. Und so fängt man an. Das, das, ist, das ist interessant, weil da ist man teilweise ja wirklich eingeschüchtert. Du sitzt so vom, vom, vom TV, guckst dir an und denkst so, boah, was sie was da raushaut. Aber sie hat natürlich auch Probleme gehabt. Das ist mal ganz interessant, das so zu hören, weil RTL schneidet das natürlich so, dass der normale Jetzt haben wir jetzt nicht Lego und hat sich das auch gerne anguckt, dass die Oma das aushält, sage ich jetzt ja. mal. ne? Das ist ja auch genau das, was was glaube ich, was dir in der ersten Staffel oder die erste, wo du dabei warst, noch am meisten so ein bisschen, ähm, sag mal missfallen hat, dass so deine Bewertungen relativ gekürzt wurden, ja. wo wo viele aus der Lego-Community dann gesagt haben, na ja das ist jetzt aber schon ziemlich schroff formuliert oder so, aber es lag dann halt auch einfach daran, nicht, dass du jetzt fünf oder zehn Minuten nicht, also du hast es gesagt, aber es wurde halt nicht übernommen und das ist natürlich dann schwierig für die Leute vom Fernseher zu verstehen. Ich glaube jetzt in der, in der letzten Staffel wussten das viele, weil das wurde natürlich aufgearbeitet, ne? in Blogs wurde darüber geredet und das wurde auch aufgeklärt, warum das so ist. Aber so ähm, für den, der so hin und wieder mal Fernsehen guckt, habe ich ein super Beispiel. Eine Freundin von mir, die Madita van Hülsen, die ähm, macht bei Kabel 1 das Magazin irgendwie was. Und ihre Mutter... Wohnt in Österreich. Liebe Grüße mal, ich weiß nicht, ob ihr zuhört, wahrscheinlich nicht. Aber ihre Mutter wohnt in Österreich und hat sich mal, hat sie mir erzählt, weiß gar nicht, ein bisschen intern, aber hat mal erzählt, dass sie ein bisschen drüber beschwert, dass sie sie so selten besucht. <lacht> Weil sie ja arbeitet ja nur einmal die Woche abends für so. Ne? Aber das sind so diese ganzen Aufzeichnungen, die Beiträge und das, dass das alles irrsinnig viel Zeit kostet, das sieht man halt vor dem Fernseher gar nicht. Und von daher, ja, kann man das... Kann man das verstehen, wenn der eine oder andere es nicht versteht, aber super dein, 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 deine Insight jetzt hier mit dem, dass sie das auch lernen musste, dieses organische Bauen und dann hin, zurück, das finde ich, find ich gut, finde ich eine schöne, schöne Vorstellung, vielen Dank. Ja und das, also was du auch noch gerade sagtest mit, dem, mit den Bewertungen, die da praktisch geschnitten werden, das ist, das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich aus der ersten Staffel mitgenommen habe, dass ich mir also vorgenommen habe, diesmal also kürzere Sätze erstmal, dass sie halt besser geschnitten werden können und halt ähm, die Bewertung auch möglichst kurz halten, damit halt möglichst viel reinfließt. Aber trotzdem ist es natürlich so, ich meine, kann sich ja jeder ausrechnen, wenn da acht Teams bauen, ja, jedes Team stellt sein Modell vor, jedes Team sagt, was zu seinem Modell, die haben ja auch viel mehr zu den Modellen erzählt, als nachher im Fernsehen gezeigt wurde. Und wenn dann zu jedem Team das Feedback kommt, von mir, von der Lizzie, da kann man eins und eins und eins, und eins zusammenzählen und weiß, dass die Sendezeit würde schon draufgehen, nur für die Bewertung eines Modells. Also das muss geschnitten und geschrumpft werden mhm. und ähm, gut, dann nimmt sich RTL oder Endemol in dem Fall halt äh, die Stellen, die halt die sich halt flüssig erzählen lassen, weil wie du schon sagtest, halt es äh, ist halt nicht für den Lego-Nerd gedacht, der davor sitzt und äh, die absoluten Profi-Tipps haben möchte, sondern es ist halt eine Unterhaltungssendung, die muss allen Leuten Spaß machen und der Rest muss dann halt hinterher kommen. Ja, das stimmt, also mir hat es äh, sehr viel Spaß gemacht im Übrigen. Hast du eigentlich so Tipps, mal angenommen, es gäbe eine vierte Staffel Hast du so Tipps für Leute, die denken, oh, ich hätte da Bock drauf, ich, ich ich würde das gerne machen, zur Bewerbung, was weiß ich, bringt das was oder bringt das mehr, jetzt ein lustiges Video zu schicken oder oder eine E-Mail oder wie, wie funktioniert das überhaupt? Also wenn ich ich das jetzt hier höre und denke, oh, boah, fand ich geil, äh, weißt du, wie der, der Prozess ist, wie wie man sich am besten bewirbt bei Lego Masters? Also ich sehe wer sich bewirbt, also wenn du dich jetzt bewerben möchtest, dann gehst du halt auf rtl.de slash bewerben oder auf Endemolk, das habe ich auch diese Bewerbe, Bewerbungsseite. Und dann läuft die erstmal auf, da gibt es ein paar Infos, dass du erstmal grundlegend Interesse hast, da gibt es ein paar Infos über dich, dann lädst du ein paar Bilder hoch und dann landet das in einem Pool, den sehe ich auch und da kann man schon mal so die ganz grobe Spreu vom Weizen trennen. Ja, also, da ist, also viele Leute bewerben sich, ähm, die bauen halt viel Sets auf, das ist dann halt nicht unbedingt das Richtige, also tun sich auch selber dann keinen Gefallen damit, also da das sieht man denn schon, aber wer irgendwie sich als Mocker bewirbt, der wird von Endemol dann auch angerufen, dann quatschen die am Telefon schon mal ein bisschen hören die müssen, ob die auch Bock hat und ähm, fühlen da ein bisschen vor. Und dann gibt es ja das Live-Casting in Köln, so war es zumindest beim letzten beiden Mal, dass man praktisch eine Stunde, da bin ich auch dabei, einfach mal baut und mal guckt, dass ich mal sehe, wie, wie gehen die mit den Steinen um. Du solltest schon Modelle Zumindest bauen wollen oder dir das zutrauen, ja. Also es reicht halt einfach nicht, ähm, jetzt 20 Jahre lang immer Sets aufgebaut zu haben und jetzt überlegen, auch oh Mensch, jetzt könnte ich ja mit zu CDU Masters gehen. Das wird, da wirst du halt nicht glücklich mit. Mhm. Na, also da bist, also, also denn würde man wahrscheinlich wirklich äh, nur Futter für, für die Produktion sein. Aber äh, ich meine, die, das wird nicht passieren. Ja. Also die, Aber dafür bist du dann auch da. Ne? Also du wirst jetzt schon sehen. Also das hat ja nicht nur die Funktion, dass die sich da irgendwie, dass sie es irgendwie schaffen sollen, da durchzukommen. Sondern du guckst auch schon, dass sie sich nicht lächerlich machen nachher dann irgendwie im TV. Ja, also im die, Thema. also für die, also für die Kandidaten, die sollen ja a Spaß haben und b sich, wie du schon sagte, sich nicht lächerlich machen. Ähm, Denn sollen sie auch abliefern. Mhm. Wer ins Finale kommt, muss ja auch ein wirklich schönes Bauwerk da abliefern. Und ähm, für den Zuschauer muss es ja was zu sehen geben. Also es ist ja, also beim Casting machen sie auch so, dass wirklich erst nach den baulichen Fähigkeiten geguckt wird. Und im Anschluss gehen dann die Teams, wo wir dann sagen, alles klar, die haben es baulich drauf, die könnten es schaffen, bei Lego Masters dann ein bisschen, ein bisschen zu performen. Dann gehen die ja nochmal ins Interview und werden praktisch auf ihre Soft Skills getestet. Mhm. Wenn dann wenn natürlich zwei Mann nur rumdrucksen und, und ja ich sag mal, den Mund nicht aufkriegen, denn es ist wahrscheinlich auch schwierig. Also wenn es ins Stechen kommt, ist von Vorteil, wenn du einbeinige Papageien dressierst in deiner Freizeit zum Beispiel. Richtig. Aber es ist halt nicht das Hauptkriterium. Ja? Also Es ist ja, ja am Anfang auch ja. so ein bisschen die Befürchtung gewesen, ja, Menschen, die suchen ja Leute nur aus, weil sie bunte Haare haben oder weil die Nase besonders groß ist oder guck mal hier, die, 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 die hat Kleider an mit lauter, weiß nicht, <lacht> bunten <lacht> Strippen drauf. Das ja. ist es halt nicht. Ja. Ja, Aber das, erst, das, ist ja beruhigend. Tatsächlich. Ja, erst gut bauen können und dann nochmal als Zusatz, also, was halt auch mal schwierig ist, wenn, also es bewerben sich halt viele gute Freundepaare. Mhm. Ja, das ist natürlich, äh, müsste jedem einleuchten, dass natürlich nachher in der fertigen Show nicht acht Teams, wo jeweils zwei Männer die besten Freunde sind, das erzählt sich, das ist halt langweilig mhm. für den mhm. Zuschauer, das wird halt nicht passieren. Ja, also von daher, ähm, Wäre das schon nicht verkehrt, wenn man irgendwie nochmal neben der baulichen Fähigkeit irgendwas anderes ja, oder einfach schnell aus der Haut fährt, ist ja auch schon mal, kann ja auch schon mal helfen. Rumpfluchen, wir haben ja gesagt, eigentlich müssen wir als Team sich be bewerben, einer, einer, der fast blind und einer, der fast taub ist, ja? und dann, wo man dann überlegt, wenn wer geht jetzt ist steinelager und dann kann dir einen rufen, aber der hört ihn ja nicht, aber wenn der Blinde reingeht, dann kann der andere zwar rufen, aber der sieht die Steine nicht beim, beim Suchen. Also, also, da, ja, jetzt, also ja, da jetzt solche Chancen, ja, aber aber vorher gut bauen können. Ja. Oh geil, also auf jeden Fall, ja Leute, ihr habt es gehört, traut, traut euch ruhig mal. Sie haben ja vermehrt sogar angefragt, sie haben auch mich angefragt, ich glaube über Instagram, da gibt es ja dann so diese diese äh, Selbstständigen, was weiß ich, was was die für Aufträge haben davon Ende Endemol, aber gucken schon und so dass die Leute ansprechen. Und man zuckt ja, bin ja auch ein bisschen kamerageil, so hinten, ne finde das ja gut, so kleine Rampensau. Und dann habe ich aber gedacht, nee, ich bin einfach zu schlecht, ne? so im organischen Bauen zum Beispiel auch. Und dann habe ich aber, ich glaube, die erste Folge gesehen, wo, da mussten so diese Rennautos mhm. gebaut werden. so Und ich gucke das so und denke so, verdammte Scheiße, warum war ich denn da nicht mit dabei? Das muss einfach schön breit, flach und schön schwer, zack, gewinnt das Ding. Easy hätte ich auch gekommen, ja. Bis ich gerafft habe, dass das die Vor-Challenge für überall anders war. Und dann kam die eigentliche Aufgabe. habe ich gedacht, oh Gott sei Dank bin ich zu Hause geblieben. <lacht> ja, trotzdem. Ich, also ich kann nur sagen, Leute, traut euch. Weil es ist halt auch ein Riesenspaß. Ne? Mhm. Es ist, ich ähm, klar, es ist anstrengend. Man baut da halt über mehrere Wochen. Ne? Jede Episode braucht ungefähr eine Woche, abgedreht zu werden. Aber es macht halt echt Spaß. Da wird also ja auch keiner durch Kakao gezogen. Da wird keiner gedreht. Ähm, die Kandidaten haben sowohl in dieser Staffel, die jetzt abgedreht wurde, als auch davor das Jahr, alle ihren Spaß gehabt. Ja. Also ich kann es nur empfehlen. Aber wenn du jetzt mal angenommen, es gibt eine vierte Staffel, du wärst wieder dabei, dann bist du ja wirklich, ich meine, etabliert bis jetzt schon. Aber wäre das nicht Zeit, dann auch langsam mal so ein paar star drauf zu schaffen? Also wie zum Beispiel, man hört ja mal so die ganz großen Stars weißt du, so in der Garderobe, dass du jetzt zum Beispiel anfängst, nur mal so als Idee. so also sagst, pass mal auf hier, Herr oder Frau Endemol. Nicht nur der Hartwig mit seinen pinken Rosen und so, sondern ich hätte jetzt gern immer in der Garderobe vielleicht, keine Ahnung, einhändig gebaute millennium drei Stück. Einer im Norden, einer im Süden, einer im Osten meinetwegen, in weiß. Wäre das nicht was, wo du sagen könntest, das für dich jetzt auf die nächste Stufe heben, da intern? Äh, nö. Ganz <lacht> ja. Denk doch einfach mal drüber nach. Nee. Also ich könnte ja anfangen, dann zum Beispiel meinen eigenen vergoldeten Elementetrenner am, am, am Hosenbund mit mir ja. rumzutragen, zum Beispiel den immer so rausziehe. Das wäre auch ein geiler Merchandise-Artikel, ne? Nachher dann kannst du verdickern. schön goldenen Teile Trenner. Fingerabdruck. <lacht> mit Fingerabdruck vom Brickmaster. Das ist überhaupt, ne? Ich habe gesehen, du hast Autogrammkarten. Da gibt es bestimmt riesige. Fe Übrigens bei mir im Laden auch. Ähm, wir waren ja in, äh, in, in Scareback zusammen und dann haben wir auch Lego Masters zusammen geguckt und dann hatte ich ja die Story gemacht und ein paar Kunden haben das gesehen. Du kennst den Brickmaster oder irgendwie ein Autogramm. Ich sag, Alter, gib mir nicht auf den Sack, der guckt auf das hier. Und dann hab ich gesehen, du hast Autogrammkarten und dann kamen die bei mir im Laden an und gesagt, jetzt brauchen wir auch welche von dir. <lacht> das auch nicht was eingebockt. Aber wer von dir ein Autogramm haben möchte, der schreibt dich an über deine Firma. Genau. Und dann schicke ich ihn. Also ich musste jetzt neue bestellen, Karten, weil es jetzt durch Insta... War. Oh, waren die schon alle? <lacht> ja, ich habe. Äh, guck mal, ich habe ja letztes Jahr... Ähm, Wie waren denn das? 18.000, alle das weg. Es war Also ich hatte 50 bestellt, weil ich weiß ja vom ja, letzten... Das ist aber schon so wirklich äh, Understatement, ne? 50, also bitte. Naja, ja, aber letztes Jahr haben sie gereicht. Es, es sind halt äh, so zwei, drei Kinder, die mich mal angeschrieben haben. Und jetzt äh, habe ich es äh, halt... Äh, ich meine, ich bin ja selber schuld, hab habe die auf Insta gezeichnet... <lacht> ähm ging los, aber ich habe jetzt noch mal welche nachbestellt und ich sag mal, das flaut ja noch ab. Also ich denke mal, ich habe jetzt so im Posteingang noch so 30, 40 Anfragen, glaube ich. Die kriegen natürlich auch alle ihre Karte und dann äh, ist der Spuk ja auch bald vorbei. Das glaubst du, das glaubst du. Haben da eigentlich so ein paar Leute auch mal angerufen, jetzt bei dir in der Firma, und haben gesagt, hallo, ist der René da, Kann man den mal sprechen oder so? Weil ich meine, das ist ja, du, Google hilft ja, findet ja, ja relativ schnell. Nee, dieses Jahr nicht, aber letztes Jahr war tatsächlich so eine. waren zwei Jungs, die haben öfter mal angerufen, allerdings gehe ich ja bei mir in der Firma nicht selber ans Telefon. Das macht ja der der, der Thomas, der Projektmanager und der hat dann äh, immer die beiden, äh, immer so, ja hallo, hier ist die Brickfabrik, äh, du was sind sie am Telefon, äh, wie kann ich ihnen helfen? Ja, ist der Brickmaster da? Ja, naja, er ist gerade beschäftigt. Na, wir wollten nur mal fragen, wie es ihm geht. Und die haben öfter mal angerufen, ja, aber, nee, aber sonst nicht. Was also ganz selten passiert, ist, dass Leute vor der Tür stehen und einfach vermutlichweise in der Nähe sind und mal besichtigen wollen. Aber da kann ich nur sagen, Leute, nein, braucht ihr nicht machen. Das ist halt. Nichts zu besichtigen, das ist A, kein Platz und B, ganz ehrlich gesagt auch ähm, meistens keine Zeit in dem Moment und es steht halt auch nicht, es ist kein Museum, ne? es steht nichts rum, es ist maximal das Modell, was gerade gebaut wird und ansonsten ist da nicht viel zu sehen. Mhm. Mhm. Nochmal eine Hörerfrage zwischendurch, die so erfrischend ist, der Thomas fragt, äh, hast du eigentlich auch was richtiges gelernt? Nein, ich habe weder was gelernt noch was studiert und habe den Kopf mir freigelassen für die wichtigen Dinge des Lebens. Ich habe nämlich, also ich habe Abi gemacht und nach dem Abi bin ich zur Bundeswehr gegangen. Das war ja damals noch Wehrpflicht. Die habe ich direkt verlängert, weil ich bei der Marine war. Da war ich 23 Monate, bin dann zurückgekommen von der Bundeswehr, wollte eigentlich studieren, habe zeitgleich tausend Steine gegründet und habe dann festgestellt, oh beides ist zeitlich nicht machbar. machs mal erst Lego und wenn das nicht funktioniert, dann weiß ich wäre ich vielleicht 25 gewesen hätte ich immer noch studieren können. Habe ich direkt vergessen. Tausend Steine hast du ja auch noch gegründet. riesiges, wahnsinnig großes Lego-Forum. Du, bist du da selber noch aktiv oder hast du wahrscheinlich auch hier Leute, die, ja ich habe mich sogar kennengelernt, wie heißt er noch? Der Ober... Den Dirk. den Dirk. Den Dirk, der das da alles managt. Ähm, ja, ist ja auch sehr zeitaufwendig, so, so ein Forum. Ne? Also es, es, es geht. Ich habe das damals ja alles selbst ähm, programmiert. Das ist ja keine Standardsoftware, die dahinter liegt, sondern das, ist ja praktisch, das war damals mein Hobby, das praktisch selbst alles zu so Krass. Ähm, hat vielleicht den Vorteil, dass es weniger anfällig ist für die gängigen Trojaner, die wohl überall mal so eingeschleust werden, ganz gerne. Ähm, ja, sagt das ja auch gut hier. Also für die Hacker, die, die das ist schön. Ja, ja. Und ähm, äh, wo waren wir denn jetzt? Ja, also, äh, ja, nee. na, 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 na klar, und da gibt es natürlich Leute, die mir da helfen. Also die Thekla ist da ganz äh, groß bei, der du im Forum, der Dirk Franzen sehr viel macht. Ähm, ja. Und ähm, aber im Grunde läuft es so vor sich hin, ja. Ähm, wir haben, Ich habe das eben schon mal angesprochen, du baust ja auch für Firmen teilweise und da sind ja Großmodelle dabei, die sind aber auch hin und wieder geklebt, oder? Die sind ähm, hin und wieder geklebt, die sind meistens mindestens teilverklebt, wobei ich halt immer sagen muss, die sind ja nicht deshalb geklebt, weil die Steine nicht halten würden ohne Kleben, also ich klebe nichts an Stellen, wo es nicht ohne Kleber auch halten würde. Sondern es, halt, hat, es hat halt wirklich damit zu tun, dass die Modelle a. transportiert werden müssen, b. öfter mal transportiert werden müssen und halt vor allen Dingen auch von Leuten gehandelt werden, gerade auf Messen, die das Ding halt anfassen, wie sie vorher den Stuhl angefasst haben und hinterher die Kommode anfassen und zwischendurch müssen sie halt das Modell, das Legemodell von A nach B stellen. Ich denke mal so, auf so einer so eine Riesenmesse wäre dann so ein Elefant am am Abend dann vielleicht eine Gazelle. Ne? Da wird ja jeder mal so einen Stein mitnehmen. Das kommt auch dazu. Also in Einkaufszentren haben wir ja auch viele Sachen zu stehen. Wir haben ja auch Sachen, die wir so als Fotopoint bezeichnen, wo die Kinder also wirklich bis ran können ans Modell, an das Einhorn oder an den Zwerg oder an den Elefanten, sich fotografieren lassen können. Und da hast du recht, wenn das jetzt nicht geklebt wäre, würden die innerhalb von zwei, drei Stunden abknibbeln. Weil, ja. weil Leo ist halt so eine Sache... Ähm, also wenn du in, in, in einem Museum bist und da hängt ein Bild an der Wand, wie hier in deinem Hotelzimmer, dieses wunderschöne Bild. Ja, dieses du gehst, ist wunderschön, diese Frau aus Blut. Richtig, richtig die, die Frau aus Blut. Aber du gehst ja da nicht hin und, und krabbelst erstmal mit dem Finger und denkst, oh, das ist ja ein schönes Bild. Und, aber bei Lego ist es halt so 3D, da ist man immer versucht erstmal hinzugehen und ja. anzufassen und, ja. und gucken, wie ist es gemacht. Und ach, das lose, sind doch Steine, kann man das abbauen? Ja, das und schön. das würden die Leute dann, glaube ich, auch ähm, ausgiebigst tun. Ich habe jetzt noch mal so ein, zwei kleinere Fragen. Also erstmal ist eigentlich ein, eine, eine ganz große Frage dahinter. Es gibt weltweit, ich habe das jetzt eben noch mal nachgeguckt, wenn sich das nicht geändert hat, aber dann hat Lego seine, seine offizielle Webseite noch nicht geändert, 21 Certified Professionals, das bedeutet auf der ganzen Welt, haben wir ja ein paar mehr Menschen und 21 von diesen Menschen und dazu gehörst du, sind Lego Certified Professional, selbst Dänemark, Heimatland. Ich meine, vor zwei Jahren in Skerbeck haben sie den den Kasper da, das ist kein Kasper, sondern der heißt so, das muss man ja dazu sagen, aber das, das war der erste dänische Certified Professional, vorher gab es da gar keinen, also was mich auch gewundert hat, weil es kommt ja daher. Wie wird man dazu? Und ein Hörer fragt ja auch noch, habe ich gesehen, wann ist man zu alt, um äh, was hat er gefragt? Wann ist man zu alt, um Brickmaster zu werden? Oder er, er meint wahrscheinlich Lego Master. Mhm. Gibt es da nach, ich nehme mal an, deinen Platz will er dir ja wohl nicht streitig machen. Das ist ja sowieso, das kannst du sowieso vergessen. Ähm, ich denke mal, er meint, ab wann ist man zu alt, um, um Lego Master zu werden? Weißt du davon irgendwelchen Beschränkungen? Oder LCP, ne? äh, ja. ja. Mal, man kann sich ja bewerben, ich glaube nicht, dass es da irgendeine Altersbeschränkung gibt, ähm, man kann sich bewerben, im Moment suchen sie für Russland und für Mexiko, also wer Spanisch oder Russisch spricht, der hat da gute Chancen. Ach, du könntest auch hier in, in Deutschland quasi arbeiten und könntest der russische... Man müsste vermutlich schon hin, also macht ja noch Sinn, da hinzuziehen. Ja. Aber ähm, ansonsten ist die Beschränkung, also es gibt halt keine Beschränkung, man kann sich bewerben, aber die Chancen stehen halt schlecht, angenommen zu werden, weil der Markt halt recht klein ist. Das ist immer noch eine Nischensache, die ich da mache. Es gibt halt einfach nicht so viele Firmen, die sich was bauen lassen wollen. Und das, ähm, ähm, das würde halt keinem was bringen. Wenn man jetzt Also hier fährt. in Deutschland könnt ihr sowieso schon mal komplett vergessen. Aber so grundsätzlich, du lässt ja auch keinen ran, bestimmt. Ja, Will ich sag mal, ich, mich würde es nicht stören, aber ähm, es wäre halt einfach nicht, nicht sinnvoll für keinen, ne? für, für keine Partei. Kennt ihr euch eigentlich untereinander? Ich habe mal 21 ja. Leute. Ihr kennt euch alle untereinander. Also in, in, Jetzt, die ganz neu dazugekommen sind, erstmal nicht. Durch Corona haben wir uns jetzt äh, lange nicht getroffen. Aber eigentlich treffen wir uns ja jedes Jahr einmal. Immer abwechselnd in Billund oder in irgendeinem anderen okay. äh, Land. Und es ähm, ist immer ganz spaßig, ja. Ähm, jetzt hier noch mal ein paar Hörerfragen. Hast du hin und wieder Blasen vom Bau? Und zeigt mir deine Hände. Ganz zarte Hände. Also ich fühle jetzt hier wirklich... Nicht. Du hast ja nicht mal Schwielen... Von wegen Handwerker, wo denn? Ah, ach doch, guck mal, hier an der, am rechten Zeigefinger ist vom 2x4 drauf drücken. Das ist wirklich, also da habe ich mal irgendwann ähm, so einen Gewinnspielsockel gebaut und habe äh, wie ein Blöder einen Stein auf den anderen und immer gedrückt und abends war das dann so, so eine Blase und die ist irgendwie. Ich habe nur gesehen, bei Lego Masters haben sie so Hammer, Hämmer, ein von Hammer, Hammer, äh, liegen da rum. Also ja. machst du das auch mit dem so einem Gummihammer? Ja, da, ja, ja. Also, was, also was ich hämmere, ist zum Beispiel, wenn man Platten aufeinander macht, große Platten mhm. in großer oh, Zahl. Ja, ja. Und bei Skulpturen, wenn die geklebt werden, ist es auch nötig, weil man halt automatisch nicht wirklich Gleich festdrückt die Steine. Mhm. Ne? Und dann sollte man alle so zwei, drei Ebenen mit dem, mit dem Hammer halt einmal, also man hämmert ja nicht wie ein blöder drauf, aber ja. macht halt äh, tuck, 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 tuck. so einen Gummihammer, dass man praktisch das alles nochmal richtig eben kriegt. Obwohl, <lacht> wenn ihr, wenn ihr richtig doll drauf hämmert, ist auch wieder toll fürs Fernsehen. Aber wenn es so richtig zuschlagt. Ja, ja? aber dann, dann machst du dich auch kaputt. Also du, du kriegst. Also mache ich auch manchmal tatsächlich, ähm, Lego hatte die Eigenschaft, äh, Fertigungstoleranzen zu besitzen, da kann jeder Lied von singen und. Ähm, ich sag jetzt mal, man baut einen Torbogen und nimmt nur zwei Mal vier Steine und oben möchte man das mit 8 Mal 16 Platten verbinden. Dann kann das schon zu Problemen mit der Passgenauigkeit führen. Und wenn, also das ist mir auch schon passiert, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es dann nicht gepasst hat, und dann war es spät und dann durch äh, die, die Mama darauf und dann hat das. Äh, Weißt du, und dann, dann hast du ja auch den Kleber schon, am, ist alles schon eingesammelt mit Kleber, also es muss dann auch irgendwie funktionieren, weil sonst kannst du es eh wegschmeißen. Und wenn ich dann aber merke, alles klar, Kleber ist drauf, es passt nicht, das Ding ist irgendwie so verraut dann, nee, dann hau ich einmal richtig, also es ist mir dann auch wirklich ein Bedürfnis, einmal so richtig rauf zu hauen. Da geht dann unsere so Platte auch mal zu äh, so Bruch. Ja, aber das ist dann auch kurz vor Feierabend, ne? also so morgens um sieben also, oder acht wird dir das nicht passieren. Nein, das ist auch selten, aber es kommt ab und zu tatsächlich mal vor. Ich habe jetzt noch zwei Fragen, die mich so wirklich äh, privat interessieren. Wie ist denn das, wenn ich jetzt so ein, so, ein, so ein Modell in Auftrag gebe? Muss ich oder kann ich mich überhaupt direkt an dich wenden? Muss das über Lego laufen? Aber da kommen noch bestimmt auch mal welche, die sagen: Ich hätte jetzt gern äh, einen, einen Nike Schuhkarton aus, so, so, so ein Sneakerhead. Das dürft, also dürftest du das bauen? du musst dann wahrscheinlich immer so alles, was markenrechtlich musst du dich wahrscheinlich, hast du wahrscheinlich einen Ansprechpartner bei Lego und das muss dann erstmal irgendwie abgeklärt werden oder wie, wie läuft das? es sind zwei Dinge. Eine Sache ist halt, bestimmte Sachen darf ich sowieso nicht bauen. Ja? Also wenn du jetzt sagst, du möchtest hier eine Johnny Walker Flasche bauen oder möchtest eine riesengroße Zigarette, das sind Sachen, die mache ich nicht. Oder Panzer bauen fällt einfach flach, mhm. generell. Also das steht im Vertrag mit Lego, den ich habe, mhm. dass ich so ein paar Sachen generell gar nicht anfasse. Und alles andere ist ja dann praktisch, wie schon gesagt, so eine, so eine Markenrechtsgeschichte. Ich baue prinzipiell nur Dinge, für den rechten Inhaber. Ja, also wenn Nike einen Schuh haben möchte, dann müsst ihr halt Nike selber anfragen. Aber wenn du jetzt einen Nike-Schuh haben möchtest, dann müsstest du mir glaubhaft machen, dass du der Inhaber von Nike bin. Nein, das nicht. Aber dass die äh, dass die damit fein sind. Haben, diesen Schuh bauen zu lassen, wo es halt immer so eine, so eine, so eine Sache, ne? gerade so für privat, also ich habe öfter mal Anfragen in so ein Star-Wars-Gebühren mhm. gebaut werden für privat, aber ja. ich kann es halt nicht machen, natürlich wollen die es nur privat haben, aber ich baue es halt geschäftlich und das darf ich halt nicht. Ne? Da müssten die sich bei Disney halt die Erlaubnis holen, was natürlich utopisch ist. Da ja das, äh, das ja, das stimmt. Ja. Also, das, also das kann ich leider nicht machen. Ne? Ich habe jetzt hier noch zum Abschluss. Wir haben so, ich weiß nicht, im, im letzten, vorletzten Podcast haben wir so aufgerufen, so Flachwitze in die Kommentare zu hauen. Ich, ich würde es hier gerne mit, mit einem Flachwitz schließen, weil es passt so, weil ich so viele Fragen gestellt habe. Daher gibt es hier eine Frage an dich nochmal so zum Abschluss. Was ist grün und stellt viele Fragen? <lacht> Na? Günter Lauch. <lacht> So, ihr Lieben, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, René. Vielen Dank für deine Insights, für deine Geduld. Und äh, ja, vielleicht bis bald mal wieder. Auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss.